0: Noticias dolorosas y tienen que ver con la muerte de tres policías en zona rural de Cúcuta. Ya las autoridades han ofrecido una millonaria recompensa para dar con los responsables de este asesinato. Aún las autoridades no se atreven a atribuirlo a algún grupo armado en particular. Vamos a Norte de Santander, desde allí nos informa Julieta.
1: En un centro clínico de Cúcuta se recupera el capitán de la policía que resultó herido en la emboscada registrada ayer en el corregimiento Banco de Arena de Cúcuta. Otros tres uniformados perdieron la vida, quienes fueron identificados como Manuel Alirio Silva, Emil Jesús Collantes y Guillermo León Ruiz. El hecho fue perpetrado, al parecer, por un grupo subversivo que hace presencia en este sector rural de Cúcuta Según las autoridades, la situación se presentó luego de la activación de un artefacto explosivo al paso de la patrulla donde se movilizaban los uniformados, quienes iban a tomar revista y control a un grupo de policías del ENCAR. Se presume que los responsables cruzaron a Venezuela por la cercanía del lugar de los hechos con el país vecino. Desde Cúcuta, informó ano, Blue Juliet Cano,
0: Blu Radio. Julieta, gracias. Vamos ahora al departamento del Meta, donde en Puerto López también falleció un policía en medio de una persecución de delincuentes. El último reporte de la situación lo tiene Carlos Andrés Pérez.
1: En medio de un cruce de disparos entre la policía y tres presuntos delincuentes que minutos antes habían mostrado una motocicleta en inspección de remolinos en el municipio de Puerto López, territorio el patrullero Harlison Ordóñez Villegas, de 29 años, natural del municipio de Puerto Rico, Meta, y resultaron lesionados el patrullero John Mauricio Pinilla González, de 26 años, quien fue remitido a la clínica Meta de Villavicencio y uno de los presuntos delincuentes. Los otros dos delincuentes fueron capturados gracias a la rápida reacción de las autoridades en su poder se les halló cuatro pistolas dentro de ellas, dos pistolas que ni antes le habían quitado a los uniformados. Desde Villavicencio, Carlos Andrés Pérez, Blue Radio.
0: Siete de la mañana a cinco minutos y a propósito de la situación de los policías en nuestro país, esta madrugada se cumplió la judicialización de los tres uniformados que al parecer están involucrados con una banda de delincuentes fueron detenidos en las últimas horas porque al parecer estaban eh, siendo negligentes a la hora de atender este tipo de casos e incluso la fiscalía está hablando de posible complicidad desde Pereira, Freddy Gómez
2: Luego de la audiencia de control de garantías y de imputación de cargos las siete personas admitieron los delitos que le imputó la fiscalía según las autoridades las siete personas se habían prestado para cometer delitos como hurto en algunos casos, algunas llamadas extorsivas. Entre las siete personas capturadas hay tres agentes de la policía, un intendente y dos pastilleros. Ellos admitieron directamente que habían permitido en el cuadrante donde operaban que se presentaran los robos. En algunos casos, habían permitido e incluso ayudado a los delincuentes a que se escaparan. La Fiscalía, entre las evidencias que presentó, entregó cerca de 17 llamadas telefónicas donde los policías se ponían de acuerdo con las personas civiles. Según las autoridades, la investigación continúa y se podrían presentar más capturas en la próxima semana. Desde Pereira, Freddy Gómez, Blue Radio.
0: Freddy, gracias. Siete de la mañana y seis minutos. Hablamos ahora, por supuesto, de una información de mucho interés para los colombianos y tiene que ver con el plan retorno el dispositivo que han diseñado las autoridades para el regreso de miles de colombianos que en estos momentos están en sus lugares de turismo y se disponen a regresar a sus lugares de origen ¿Cómo está el comportamiento en el centro del país? Daniela Morales, donde se espera una enorme movilización de viajeros?
3: Eduardo, buenos días para todos los oyentes a esta hora mire, le, según el general Carlos Ramiro Mena, director de la Policía de Tránsito a nivel nacional ha dicho que son 180 mil hombres en las calles y vidas del país que garantizarán la seguridad de los viajeros Dos cosas importantes para las personas que nos escuchan a esta hora. El primero es el estado de las vías. Hay tres en este momento... Eh... Hay tres obstáculos en este momento en vías principales. El primero es el derrumbe en la vía Bogotá-Melgar, que obstaculiza en este momento el paso por un carril. Lo que han dicho las autoridades de tránsito es que se habilitarán contraflujos en la zona para descongestionar el carril que en este momento está habilitado. El segundo, la vía del Alto de las Canecas por caída de la banca, también en el kilómetro 46, donde se perdió un carril. Allí también la policía de tránsito estará habilitando algunos desvíos para poder descongestionar la llegada al peaje de China. Y como tercer eh, obstáculo en este momento que tienen las autoridades es en la vía Florencia-Puerto Rico, en el Puente Montecristo, por daño de la estructura. El paso en este momento está habilitado por el río. Se espera la llegada de uh, la entrada de 1.200.000 vehículos en todo el país y solo en Bogotá 218.000. Por esto hay vías alternas aquí en la ciudad, además de la autopista sur donde se dispondrá de un carril de Transmilenio, estarán las entradas por la calle 3 y la avenida Boyacá. El segundo punto importante para los oyentes es que hoy domingo hay restricción a partir de las 9 de la mañana de vehículos de carga desde eh, hasta las 12 de la noche, esto para poder descongestionar las vías y que todos los viajeros puedan eh, llegar de manera más rápida a sus lugares de origen. Daniela Morales, Blue Rack.
0: Gracias, Daniela. Siete de la mañana, ocho minutos. Muy importante toda esta información para que ustedes la tengan en cuenta a la hora de retomar su rumbo hacia la capital del país. Estaremos, por supuesto, de manera constante entregándoles información de servicio para todos nuestros oyentes. Y vamos ahora al departamento del Atlántico. Los dispositivos allí en el norte del territorio colombiano para el regreso de los viajeros a sus ciudades. Diana Comas.
3: Eduardo, buenos días. Con dispositivos especiales en la vía oriental, la cordialidad y la vía al mar, la policía espera recibir a los 75 mil viajeros que salieron este miércoles santo. El coronel Joaquín Buitrago, comandante de la Policía del Atlántico, indica que el plan retorno ya está en marcha.
2: Ya tenemos el plan retorno, sabemos que en el departamento lo que fue el fin de semana hubo un, una circulación de casi 65 mil vehículos en varias direcciones. Eh, nosotros estamos ya preparados con eh, dispositivos especiales de asistencia técnica de asistencia médica. La red hospitalaria del departamento está eh, en alerta.
3: Precisó que dentro de los operativos harán controles de velocidad, de alcoholemia y verificación de la revisión técnico-mecánica de los vehículos. La capital del Atlántico amanece con 26 grados centígrados de temperatura y operación normal del aeropuerto Ernesto Cortizos. En Barranquilla, Diana Comas, Blue Radio.
0: Vamos ahora al departamento de Antioquia. ¿Cuál es el dispositivo que se tiene allí por parte de las autoridades para el regreso de los viajeros después de este largo puente festivo? Laura Mora, buenos días
4: hola buenos días 316 mil vehículos se han movilizado por el departamento de antioquia y las autoridades esperan que al finalizar el plan retorno hoy a las 12 de la noche se movilicen por las vías alrededor de mil vehículos hasta el momento se han registrado 17 accidentes de los que 11 personas han quedado lesionadas y cinco han perdido la vida. El hecho más grave se presentó cerca del municipio de Andes, en el suroeste del departamento, donde una moto chocó contra un bus tipo escalera. En el hecho fallecieron las dos personas que iban en la motocicleta y fueron identificados como Juan Camilo Correa, de 23 años, y Juan Guillermo Pimiento, de 17. El mayor Juan Gómez, comandante de Policía de Carreteras de Antioquia, dijo que se han inmovilizado más de 100 vehículos.
2: Se han realizado 752 órdenes de comparendo, de las cuales cuatro han sido por el conducir los efectos de sustancias de Cientos de vehículos han sido inmovilizados por diferentes
4: infracciones. La única vía cerrada es en el kilómetro 11 entre Bolombolo y Santa Fe de Antioquia por un derrumbe. Medellín amanece con una temperatura de 18 grados centígrados y el Aeropuerto Internacional José María Córdoba en Río Negro opera con normalidad, al igual que el Aeropuerto de Medellín o La Yarrera, en la capital antioqueña, Laura Mora.
0: Gracias, Laura. Y nos desplazamos ahora al Valle del Cauca. Importantes dispositivos también en el suroccidente del país para la movilización de los viajeros en este domingo de resurrección. Carolina Tascón.
5: Eduardo, hoy se espera en el Valle del Cauca culminar con una movilización de mil vehículos en la temporada santa y mil pasajeros en la terminal de transportes. El capitán Carlos Castro, encargado de policía de carreteras en el valle, asegura que se ha dispuesto lo necesario para terminar con tranquilidad el retorno de la semana mayor en su día pico.
2: Tenemos eh, 22 puestos de control a lo largo y ancho del departamento del Valle del Cauca. Tenemos el apoyo y de las concesiones, el tema de los carro taller, grúas... ...reforzando todo el, el, el apoyo logístico en la parte de, de, la, de las vías. Ya están previstos eh, refuerzo también en los peajes... ...con el fin de agilizar y evitar congestiones en los mismos. Tenemos eh, cuatro zonas de descanso también en el centro norte del Valle del Cauca. Tenemos unos controles también en el tema de velocidad...
5: En el departamento del Cauca, por su parte, se han movilizado más de 100.000 vehículos y se ha pedido a los viajeros paciencia y madrugar en el retorno. En noticias en desarrollo, un policía fue herido con arma de fuego por hurtarle la moto en la vía que conecta a Rosso con Cerrito. El reporte oficial asegura que se encuentra fuera de peligro. Cali amanece con una temperatura de 20 grados centígrados, cielo parcialmente nublado. Hay normalidad en los principales ejes viales de la región, excepto en el kilómetro 15 de la vía Paila-Armenia por derrumbe. Se recomienda tomar la vía alterna por Cartago. Ya están trabajando con maquin área para habilitarla al mediodía y el aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón inicia operaciones con normalidad desde Cali, Carolina Tascón, Blue Radio
0: Gracias, Carolina. Siete de la mañana a trece minutos. Bogotá está amaneciendo con una temperatura de once grados centígrados. Cielo parcialmente nublado y así estará a lo largo de toda la mañana. Sin embargo, de acuerdo al pronóstico del IDEAM, se podrían presentar lluvias en algunos sectores en la capital del país en horas de la tarde. Hay operaciones cerradas a esta hora, de acuerdo al reporte que entrega la Aeronáutica Civil, en los aeropuertos de Armenia, Ibagué, Mariquita y Tame. Operaciones restringidas en Barranca Bermeja, Cúcuta, Pasto, Popayán, Puerto Asís y Quito. Vamos ahora al departamento de Santander, vamos a, específicamente a la ciudad de Bucaramanga, donde en las últimas horas hubo un enorme incendio, Verónica Rincón.
5: Un local de venta de peluches y daños estructurales en tres más y una vivienda dejó un voraz incendio que se registró en el barrio Sotomayor en Bucaramanga. Gabriel Acevedo, propietario de uno de los establecimientos afectados. Quemaron cuadros, todo lo que teníamos arriba en la bolga se quemaron, en eh, los locales del lado.
2: En la casa de nosotros se cayeron las dos piezas, el techo se quemó todo lo que... Era.
5: Tres máquinas de bomberos fueron necesarias para controlar la conflagración.
0: En una marquetería, elementos de fácil combustión. Y enseguida, claro, en una tienda, una droguería, un almacén de peluches, pero gracias a Dios logramos
5: controlar el incendio ahí y lo ha propagado ellos. Un cortocircuito sería la causa del incendio. En Bucaramanga, Verónica Rincón, Blue Radio.
0: Gracias Verónica, ya son las siete de la mañana y catorce minutos y se viene una jornada llena de lluvias de acuerdo al pronóstico del IDEAM en la mayor parte del territorio colombiano, especialmente en las regiones de los Santanderes, Antioquia y el Eje Cafetero. Juan Esteban Silva. Son las 7 de la mañana a 15 minutos, ya regresamos con el pronóstico del IDEAM para esta jornada de domingo. Muy importante el clima para todos los viajeros que se movilizarán en las carreteras del país. En las últimas horas, a propósito de este tema, hubo lluvias en Ibagué, en la capital tolimense, varias emergencias. Juan Felipe Solano. Eduardo,
2: según el Consejo de para la Gestión del Riesgo en Tolima, son tres barrios afectados por inundaciones por la lluvia fuerte de la madrugada en el norte de Ibagué. ...a esta hora en la vía Ibagué... ...en de Tolima... ...a la altura de la inspección Berlín... ...se remueve un deslizamiento de tierra... ...que sobrevino al amanecer de hoy... ...en estos momentos Ibagué tiene una temperatura... ...aproximada de 21 grados centígrados... ...y el cielo despejado... ...se reporta una normalidad en las vías de Tolima... ...la dirección de gestión del riesgo de Ibagué... ...hace un consolidado de las casas... ...que resultaron afectadas... ...con el fuerte invierno de la madrugada... ...desde la capital de Tolima... ...Juan Felipe Solano, Club Radio...
0: Siete de la mañana, 16 minutos, hablamos ahora del último reporte que entregó el DANE en torno al alza en la inflación para el mes de marzo, los alimentos, especialmente las frutas y los tubérculos, fueron los de mayor costo y fueron los que jalonaron al alza este costo de vida. Simón Salazar. El Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE reveló que la variación del índice de precios al consumidor fue de 0.59%, superando en 0.20 puntos porcentuales a la registrada en marzo del año pasado. El grupo de gasto que registró la mayor variación fue de alimentos y el de menor variación fue el de diversión. Los gastos básicos con mayores incrementos en el mes fueron el tomate de árbol, la papa, la cebolla y otras frutas frescas, además de la telefonía móvil. En contraste, las principales bajas se registraron en el tomate, sopas y cremas, moras, servicios relacionados con la diversión y combustibles para vehículos. Simón Salazar, Blue Radio. Y a las 7 de la mañana, 17 minutos, cerramos este resumen hablando de noticias internacionales. Hubo pronunciamiento del Papa en este domingo de resurrección haciendo un llamado para que cese la violencia en Siria y lamentando lo que ocurrió en Kenia con la muerte, la masacre de más de 140 personas. María Juliana Silva.
3: Este domingo el Papa Francisco pidió a la comunidad no permanecer inerte ante la inmensa tragedia humanitaria que vive en Siria e Irak. Pidió rogar para que cese el fragor de las armas y se restablezca una buena convivencia entre los diferentes grupos. Que conforman estos países. El sumo pontífice también pidió rezar por las víctimas de la violencia en el continente africano, especialmente por los estudiantes de Kenia que fueron masacrados el pasado jueves por islamistas somalíes. Pidió a todas las personas de buena voluntad que eleven una oración incesante por aquellos que perdieron su vida y aseguró que piensa muy especialmente en estos jóvenes asesinados el pasado jueves en Kenia. María Juliana Silva, Blue Radio.